0: Les podcasts du Figaro
1: Adieu, meuse endormeuse et douce à mon enfance Qui demeure au auprès où tu coules tout bas Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance En des pays nouveaux où tu ne coules pas Amis de la poésie, bonjour Cette histoire commence sur un champ de bataille Pour le 50e anniversaire de la Première Guerre mondiale, le service Enquête et Reportage de la RTBF, la télévision publique belge, interroge en 1964 un ancien fantassin français du 276e régiment d'infanterie. Il décrit au reporter un épisode tragique de la première bataille de l'Ourc, une attaque à la baïonnette le 5 septembre 1914.
0: Un grand nombre de mes camarades, une centaine, sont étaient déjà tombés morts et une cinquantaine environ de blessés. C'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. Euh, L'un des officiers venait d'être tué après le capitaine Guérin, le commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale. Quoi. Quand tout à coup, après que nous l'ayons crié, couchez-vous, nous n'avons plus de sac, mais moi non plus, j'en ai pas crié, tu les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement, oh mon Dieu, mes enfants. Comment s'appelait ce lieutenant Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Pédy.
1: L'écrivain et poète Charles Péguy est donc mort le 5 septembre 1914 sur le champ de bataille. Cette fin tragique représente bien la vie de ce poète. Une vie faite de sacrifices et d'engagement, une vie pas facile à comprendre au premier abord. Charles Péguy a en effet été socialiste, grand admirateur de Jaurès et aussi libertaire, passionné par Jeanne d'Arc et auteur de magnifiques poèmes sur la foi chrétienne. Mais n'allons pas trop vite... Charles Péguy né à Orléans le 7 janvier 1873. Son père décède quelques mois à peine après la naissance de son fils. Charles est élevé entre sa mère et sa grand-mère. Toutes les deux travaillent comme rempailleuses de chaises, un travail harassant jusqu'à 17 heures de travail par jour, et leurs revenus sont maigres. Charles grandit dans des conditions de vie modestes, à la limite de la précarité. Début à l'école primaire marque un tournant car le petit Peggy, comme le surnomment ses camarades, est particulièrement doué en calcul mental notamment. C'est aussi un garçon appliqué, à l'école comme au catéchisme d'ailleurs, il récolte de nombreux prix d'excellence au point d'être remarqué par le directeur de l'établissement, un certain Théophile Naudy. Celui-ci lui obtient une bourse et lui permet de poursuivre ainsi ses études, puis de rentrer en 1885 au lycée d'Orléans. Charles est alors âgé de 11 ans. Il a une quasi-fascination pour la discipline scolaire et pour ses professeurs. Ils sont sans doute un peu la figure paternelle qu'il n'a jamais eue. D'ailleurs, à cet âge, il veut lui-même devenir un jour enseignant. Au lycée, il découvre un nouveau monde, la philosophie, la poésie également à travers les vers de Victor Hugo. Il récolte à nouveau des prix d'excellence, mais se fait aussi remarquer pour son caractère bien trempé. Peggy est un très bon écolier, mais il ne doit jamais s'oublier et ni donner l'exemple de l'irrévérence envers ses maîtres. C'est ce qu'écrit le proviseur du lycée sur son bulletin en avril 1889. Charles est, c'est vrai, un fort caractère et un idéaliste. Il va le rester toute sa vie. Le 21 juillet 1891, Peggy obtient son baccalauréat. Il a 18 ans, il est temps pour lui de quitter sa ville natale et de partir pour Paris. Adieu, meuse endormeuse et douce à mon enfance qui demeure au près où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux. Où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux. Je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Et pendant ce temps-là, meuse ignorante et douce, Tu couleras toujours, passant accoutumée, Dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, Ô oh, meuse inépuisable et que j'avais aimée. Tu couleras toujours dans l'heureuse vallée, Où tu coulais hier, tu couleras demain. Tu ne sauras jamais la bergère en aller, Qui s'amusait, enfant, à creuser de sa main Des canaux dans la terre à jamais écroulée. La bergère s'en va, délaissant les moutons, Et la fileuse va, délaissant les fuseaux. Voici que je m'en vais, loin de tes bonnes eaux, Voici que je m'en vais, bien loin de nos maisons. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.